0: Saludo a Luis Cámara, al doctor Luis Cámara, asesor del presidente Alberto Fernández, en temas de sobre todo en temas de COVID-19. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo le va?
1: Buen día, ¿qué tal, Fox?
0: ¿Cómo, ¿Cómo anda todo? Eh,
1: tirando, hemos tenido un... días
0: mejores. <risa> <risa> eh, estoy viendo que, que Putin dice que no se puede vacunar porque la vacuna no es recomendable para gente mayor de 60 años. O sea que algunos... Eh, Está, algunos están en el horno y otros estamos al borde del horno ya empezamos a sentir el carrosito del horno
1: habrá que ver esa información cuán cierta es, no, no, acabo de recibir algo y no, no te puedo decir más nada lo dijo él, eh. Yo ¿Eh? lo estoy viendo, Yo estoy Digo,
0: viendo. Que, dijo bueno. que por ahora no se va a dar la Sputnik 5 o B, no sé cómo decirle sí. eh, porque todavía tiene tiene 68 tiene 68 y... entonces no, no se la va a dar eh, ¿qué se sabe de esto?
1: No sé, no sé nada, te digo sinceramente no sé nada, no sé nada ahí se armó un cuerpo técnico que está analizando todos los datos que bueno, ellos pasarán un informe oportunamente porque todo este tema de vacunas pasa por otro circuito, el ministerio no por donde nosotros como comité científico teníamos que ver más que nada con el manejo de la epidemia y no con el tema vacunas el tema vacunas pasa por la Comisión Nacional de Inmunizaciones y otros cuerpos técnicos bueno, tendremos que ver, ahí está Carla y a ver qué información da. Yo no sé más nada que esa noticia que hace un poquito logré escuchar de, de refilón y nada más, no te puedo decir nada.
2: Claro, eh, ¿qué tal, Luis eh, Lucía? Lo saluda. Sorprende, ¿no? Porque la idea justamente eh, es que, que lo, la, la, los primeros en vacunarse sean población de riesgo y sobre todo adultos mayores, así que sería... Eh, sería fuerte que, que la noticia esta se confirme sí, un, poquito,
1: un poquito cuesta creer Pero bueno, hay que ver un poco mm. más en los detalles Cuesta un poco creer porque otra vacuna parecida a Esa muy similar es la de Oxford Y ha demostrado en personas adultas este, Mayorcitas, por así decirlo sí. Muy buena efectividad Así que hay que ver, yo esperaría un poquito más tío. No te podría decir nada en este momento hay, sí. hay una delegación argentina Que ellos tendrán datos bien fuertes Y habrá una información oficial al respecto
2: y hoy, eh, los asesores del gobierno, ustedes desde acá, bueno, recién hablabas de la de Oxford, ¿qué, ¿qué evaluación están haciendo de las vacunas? Porque es cierto que acá hablamos, por ejemplo, de muchos medios, pero sobre todo de opositores al gobierno, están... Eh, dándole mucha trascendencia a lo que es la vacuna de Pfizer, criticando que nosotros acá no la tengamos ¿Cómo, cómo evalúa usted todo esto que pasó con la de Pfizer? ¿Y, ¿Y realmente es la mejor vacuna? ¿Nos estamos perdiendo la mejor vacuna no, o, o es muy no, precipitado? No, 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 no te,
1: nadie te digo en este momento yo no soy un vacunólogo, no te digo, simplemente te hablo del sentido común, nadie podrá decir cuál es la mejor vacuna hasta pasado un año y se vea la inmunidad y ver varias en la cancha, por así decirlo a ver cómo sí. se manejan, es que te dice alguien hoy podría estar diciendo una albur. Hay que ver, digamos, cuando se vacunan a mucha gente, lo que sería la fase 4, sí. ¿no? Ahí es que se ve realmente cuál. Casi todas las vacunas hasta ahora han ranqueado muy bien con una efectividad uh -huh. del 90%, que es muy amplia la mayoría de la vacuna, que es un alrededor de ...de las tres cuartos de la población... ...acá estamos en un 90%, o sea del 75% para arriba... ...así que yo en ese punto de vista no, no, no tengo temores... ...que las vacunas van a ser buenas, eso estoy seguro... ...lo que nadie te puede decir en este momento... ...si la inmunidad va a durar mucho tiempo... ...si habrá que vacunarse de nuevo... ¿Cuál es la vacuna mejor costo-beneficio? La que puede sí. ser, no sé si me entendés, es sí, muy sí, rendimiento, claro. es un poco barata y encima la doy fácil. Sí. Eso ya son detalles que requieren mucho tiempo. Este, me parece que en este momento es muy apresurado. No, Nosotros sí, desde mi óptica, nos tenemos que vacunar con la primera que venga. Eso no tengo dudas, porque el impacto en la mortalidad, que es lo que uno está buscando, es, se hace imperativo. Y en este sí. momento. Con respecto a la de Pfizer, lo que dijo el ministro de Salud, bueno, es lo que dijo él. Yo creo que hay una presión mundial este, por conseguir distintos tipos de vacunas y es posible que las grandes potencias estén haciendo un cierto lobby y presión. Eso un poco lo dijo Bill Gates hace ya cuatro o cinco meses dijo que la vacuna tiene que ser para las personas que lo necesiten y no para los países que sean más ricos, o algo así. Lo dijo Bill Gates, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Ah,
1: clarísimo, sí. me parece que eso ya se está notando. No sé si me sí.
2: no, sí, me claro. parece
1: que ya se está notando. Sí. Sí. Este, pero esta es una carrera que todo el mundo tratando porque la segunda ola está impactando muy, pero muy fuerte en todo el primer mundo.
2: Bueno, y hablemos de eso, ¿no? De la segunda ola acá, porque sí. teníamos como una visión de que llegaba en marzo, abril. Sabemos que aprendimos con esta pandemia que es difícil ponerle fecha a las cosas, pero teníamos una visión de que pasábamos el verano sin la segunda ola y ahora está este cambio sí. de tendencia, que no sé cómo lo analiza usted, el cambio de tendencia, si se nos viene sí, un aumento fuerte. Un poco
1: de preocupación. Mm. Yo al principio, si vos me llamabas hace un mes y medio atrás, te dice mira a lo mejor la segunda ola acá en Buenos Aires no la tenemos, porque porque habían unas proyecciones que estábamos supuestamente un 20 o un 25% de los que vivimos en Buenos Aires estaríamos infectados, pero sí. después salieron los datos que lo, lo, lo mostraron con mucha clarividencia el Ministerio de Salud de la Ciudad, quiro que dijo que llegaríamos al 14, 15% ahora a fin de año, con lo cual es una tasa un poquito baja, o sea, seguimos digamos, apetecible para el virus, ¿te queda claro? Con el cual sí. la posibilidad de la segunda ola se hizo mucho más rápida. También acaban de sacar unos datos la gente de la provincia, este, Nicolás Crepla, que la población de la provincia estaría infectando un 11% los barrios populares y un poquito menos los barrios no populares, con lo cual digamos, aunque nos infectamos bastante, no lo suficiente como para tener una seguridad que no venga una segunda ola, que sería... Sí. Este, entonces, si vos me preguntabas esto mismo hace un mes y medio atrás yo te decía, Mira, no veo muy probable y ahora te digo, sí, lo no veo probable o sea, yo mismo cambié la manera de pensar sí. para que vea la dinámica sí, y sí, por otro sí. lado, lo que sí me preocupa es el comportamiento de la gente las múltiples manifestaciones los piquetes, un estado de que se perdieron mucho de los controles y eso me da temor, te digo sinceramente, para las vacaciones. Estoy con temor de que se arruinen las vacaciones. De que de repente, no es que se arruinen las vacaciones, de que de repente estamos con un nivel de contagio. Ayer hubo 6.000 casos, 7.000 en el país. Este, esa gente que se va a movilizar dentro de 15 días. Mm. Eh, me da temor porque van a ir a ciudades relativamente pequeñas con no mucha capacidad sanitaria, y, y que además han tenido poco contacto con el virus. Sí. Si vos ves lo que está pasando en la segunda ola en Europa, atacó básicamente en los lugares donde no había atacado tanto en la primera ola. Uh -huh. El virus un, es, es invasor, entonces, este, bueno, si ya invadí mucho una ciudad, bueno, ahora voy a otra. Sí. Por ejemplo, en Italia, la primera ola fue muy del norte de Italia, la segunda ola no, de otros lugares, los que en la primera ola no tuvieron el problema. Eh, si porque es Europa, toda Europa del Este se está contaminando de una manera muy marcada, cosa que no pasó en la primera ola, que Europa del Este, por ejemplo, qué sé yo, el país checo, un montón de esas repúblicas, Hungría, no habían tenido casi casos, y ahora están en rojo. Polonia, por ejemplo, no tenía casi casos. Entonces, es un es, es un ejército invasor, entonces... Va invadiendo primero los lugares que le resulta más fácil y después va invadiendo el resto de los lugares.
2: Sí, se expande. Es, Pero... Se expande,
1: entonces a mí me da un poco de temor. Si estamos con un nivel de virus relativamente alto que mucha gente se movilice en las vacaciones a ciudades que han estado... No podemos ir libre de virus, pero que tuvieron pocos virus.
2: ¿entonces? No, y el punto, me, o la pregunta me parece que es qué, qué, qué hacemos con esto, porque porque bueno, digo, ¿hay lugar para restricciones todo. de nuevo? No, Yo entiendo no, no, apelar no, no. a la responsabilidad individual, no. pero también vemos que un poquito dejó de funcionar eso. Entonces, sí, ¿cómo hubo, qué hacemos? Incluso
0: hubo países, pero, cámara, hubo países... Sí,
1: pero no podemos dejar la responsabilidad individual. ¿A ¿Qué querés que te digo Coincido. No, no. Desde, desde afuera no se puede combatir el virus. Traten de entenderlo. Se combate
2: personalmente
0: a esta altura. Ya eso lo tenemos que aprender. Sí. Eh, usted sabe, estaba leyendo, a sí. propósito de la responsabilidad social, eh, se lo contaba ayer a alguien, no me acuerdo a quién, eh, aquí también en la radio, que en países como Suecia, como Alemania, no funcionó responsabilidad social. O sea, que la gente se cuide. Instrucciones para que la gente se cuide. La gente no cumplió y estamos hablando de países que se supone que son un ejemplo que la gente tiene mucha conciencia y que la gente este obedece las reglas a pie juntillas no, no Porque, como, estoy estamos complicado con pero
1: eso yo tengo que apelar a mí no me gustaría pese a que en un momento dije que sí no me gustaría en este momento poner medidas restrictivas a nivel este general te digo sinceramente yo apelo uh -huh. a que la gente se comporte si no estaríamos permanentemente haciendo este tipo de política porque tenemos un grupo de gente que no se puede controlar, es difícil eso, es difícil, cada vez que hacemos medidas restrictivas se generan situaciones colaterales bastante complicadas y además se generan resistencia por parte de algunos, es una combinación difícil. Sí. entonces escucha lo que ha dicho Fernán Quiroz hace dos días que lo, lo ha explicado muy bien que apela que la gente le haga un especial cuidado porque ha sido muy doloroso y no queremos que esto no siga así un comunicado muy similar lo hizo este, también la gente de la provincia de Buenos Aires Nicolás Trepla, Eugenio García sí. eh, y si lo apeló a que hagamos una especie de autocuarentena por así decirlo ¿no? para que sea más fácil de entender y idea que a mí me encanta Digamos que nosotros tratemos de cuidarnos al máximo posible, que no haya, que me prohíban salir, no quiero, pero que yo solo me autoprohíba, por así decirlo, sí. que me movilice con mucho cuidado, que use el barbijo todo el tiempo, que tenga reuniones sociales, pero con muchísimo cuidado, para no tener una tasa de contagio alto y que se nos complique las vacaciones.
2: Yo eh, no, no tengo
1: tanto sí. miedo a las fiestas, te digo, fin de año que todo el mundo me pregunta. No,
2: ¿Y qué sé, yo? no sé, pero ¿Sí? hay otro punto, además de las ¿Sí? vacaciones, que eh, son las clases, porque ayer justamente hablábamos en la radio con, con Fernán Quiroz y el ministro se mostró muy muy seguro, digo, por la posición, también hay, hay una posición política, ¿no?, del gobierno de la ciudad, de decir, bueno, no, las clases, cuando le preguntamos, ¿y esto pone en peligro la posibilidad de las clases presenciales en marzo? Y él dijo, ¿no? No, las clases en marzo empiezan. No, sí, eh, ¿Le no, parece sí, que, que hay ahí ya algo que, que puede trabar un comienzo de clases presenciales para los chicos en lo, en lo que estamos viendo del aumento de casos?
1: No, esperemos que eso no ocurra. Yo estoy totalmente a favor que se empiecen las clases con la, todas las medidas que ya se están haciendo. Lo que a mí, a ver, el problema es que lo que tenemos que comprender no es a veces la actividad en sí sino lo que se hace antes de la actividad y después de la actividad. Por ejemplo, vienen las fiestas. Yo creo que está todo el mundo concientizado y al abuelo lo van a cuidar. Hmm. Te juro, estoy casi convencido de eso. Ahora, a las 2 de la mañana los jóvenes se van a ir a otro lado. Ahí sí que no sé qué pasa, ¿me entendés? Hmm. No le tengo miedo a lo que va a pasar en la cena familiar. En términos generales, estoy hablando, ¿no? Porque yo creo que ahí hay conciencia que la gente se va a cuidar, va a ir a los lugares, va a usar barbijo dentro de la casa, a las personas mayores la van a proteger pero el después le te tengo temor. Con el colegio pasa lo mismo, me parece que en el ambiente del colegio yo creo que se van a cumplir todos los estándares de cuidado lo que es potencialmente peligroso para mí es los encuentros de los padres previo a que el chico entre al colegio y el encuentro de los padres a la salida del colegio, donde ahí no se van a cumplir los estándares, a menos que la, la ¿cómo se llama? la responsabilidad eh, individual exista, a eso le, le veo, lo veo con temor no es la actividad, sino lo que se genera antes y después sí. ese después nos corresponde a nosotros, ese no lo no, no tiene que ser el ministro de salud de la ciudad ni, ni del gobierno sí. este, nacional ni, ni el ministro de salud de la provincia eso lo tenemos que tener incorporado nosotros, por varios meses hasta que mucha gente se pueda vacunar porque además, pongámosle que tengamos mucha vacuna y nos vacunemos la población joven no va a estar vacunada. Hmm. Por lo tanto, el virus va a estar circulando.
2: No, claro, no, esto viene para. Todos dicen que. A viene la mayoría no les hace nada,
1: pero te digo, al 0,5%, al 1% de los jóvenes les pega mal. O sea, este, también tenemos que hacer un esfuerzo todos para tratar que el virus no se circule. Sí. Ustedes me dicen, FU me dice, eso va a fracasar, doctor. Bueno. Pero yo apelo a esa esperanza, que la gente alguna vez aprendamos a combatir a este, a este enemigo, sí. y no poner en un tercero esa decisión.
2: Pensaba, mientras lo escuchaba hablar, que lo si podemos sacar algo positivo ¿no? De, de toda esta situación, es que nos resistió bien el sistema de salud, ¿no? que, que las camas de terapia intensiva aguantaron, que, que hay, hay lugar para todos. Digo, hay, Ahora, en, con una segunda ola, ¿se pondría en riesgo o ya le parece que estamos eh, que la Argentina está equipada mejor que cuando nos, ha, eh, nos sorprendió no, está el virus. Para... mucho
1: mejor, hay gente entrenada. Lo que sí, hay un poco de cansancio en todo el grupo sanitario. Hay un poco de cansancio. Mm. Nosotros, eh, hace poco vivimos el día del médico, el 3 de diciembre, y tuvimos ¿no? un sabor agridulce, dice, ya que me tocaste el tema. Sí porque hemos sentido que hemos tenido, digamos, en una época nos aplaudían, nosotros no queríamos que nos aplauden, pero hubo de repente, en el medio mucha agresión hacia todo el grupo sanitario, hacia enfermeros, camilleros, este, administrativos, grupo médico, un ánimo, hay un ánimo general que te puedo decir que el día 3 de diciembre estábamos incómodos y molestos por la respuesta de mucha de la sociedad, nos sentimos bastante, sí. viste gente que no podía volver a su casa amenazas de todo tipo, este, actos este, legales, críticas generalizadas, la verdad que... Hay bueno, una... y, y
2: ni hablar de, de la, estas cartas contra la infectadura la, la y lo de los bueno, infectólogos bueno, si no van a poder, poder caminar, nosotros, caminar por la calle. ¿no?
1: Estamos ahí como asesores, eso bueno, la ligamos nosotros un poco, somos unos pocos que la ligamos, digamos, acá el problema es el resto. Ay. Y generó mucho cansancio, yo veo por pues, mi propio hospital, este... Yo no atendí COVID, yo estaba fuera por mi edad, ahora yo atiendo pacientes de, 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 de no, no COVID, digamos. Sí. este Pero yo vi a los médicos más jóvenes que atendió quedaron muy cansados, golpeados, este, pese a que han, han sentido que han tenido éxito, ha sido un golpe bastante grande, lo cual no es fácil reponerse. Entonces el sistema va a estar un poco psicológicamente va a estar golpeado y más aún va a estar golpeado si ven todas las enfermeras y el grupo médico, por así decirlo, que mucha gente se infecta este, por no cumplir los estándares de cuidado. Entonces va a decir, yo digamos, estoy trabajando, corro el riesgo de infectarme porque vos hiciste una acción equivocada. Eso genera un poco de ruido. Pero el sistema va a aguantar, ¿eh? eso yo creo que va a aguantar perfectamente, pero no sería bueno tener una segunda ola, tenemos que tratar de estar sí. vacunados. Acá viene una carrera, es muy fácil, una carrera en cuán rápido nos puede vacunar el Estado, por así decirlo, conseguir vacunas, que el tema no es fácil, porque todo el mundo está pidiendo vacunas, y nosotros, los ciudadanos comunes, que tenemos que retrasar la segunda ola a través de el, la responsabilidad individual. Cuando más retrasemos la segunda ola y cuando venga, que venga con el menor volumen de contagio y al mismo tiempo nos vacunamos, no va a ser una segunda ola con muchos fallecidos. Yo para que tengan un cálculo, en, el, en los países hay proyecciones internacionales que presumen qué va a pasar con los países que se vacunan muy rápido, recién van a, van, a, van a bajar el número de fallecidos fines de marzo y principios de abril. ¿Estás escuchando lo que digo, no? sí. Los que uh -huh. ya empezaron a vacunar, Londres, perdón, no, Reino Unido, tienen proyecciones que recién a mitad o pasado marzo recién ahí van a manejar el... el sí,
2: va muy para largo.
1: O sea, va para largo en él. mientras tanto el virus está vivito y coleando. Bill Gates dijo hace dos o tres días los próximos meses van a ser los más difíciles de la pandemia. Uh -huh. Escuchen lo que dice Bill Gates, ¿eh? escuchen, ¿eh? Entonces, la responsabilidad social e individual es de capital importancia. No tenemos otra manera, no tenemos una antiviral. Es así. Nos cuesta, es una vida sí. aburrida, austera, con poco relación con los amigos, con los otros. Una vida difícil, digamos, aburrida. Sí. Pero no queda otra. No queda otra, lo tenemos que internalizar.
0: Doctor, le agradezco eh, muchísimo esta, esta conversación, ¿eh? le mando un abrazo grande. Bueno,
1: gracias por la mano. El
0: doctor Luis Cámara, ¿eh? una de las voces más autorizadas para hablar de, de COVID y de todas las medidas de prevención, sí, sin duda. asesora al presidente Alberto Fernández, acaba de conversar con nosotros.